0: Witam Was 26 grudnia w 360 dzień 2019 roku. Do końca roku pozostało nam 5 dni. Jak pewnie wiecie, jeżeli słuchaliście wczorajszego odcinka, wczoraj zakończyłem słuchać cały program Biblii, zakończyłem nagrywać cały program Biblii, bo przeczytałem całą Biblię. I co w takim razie zrobić dalej? Ja po prostu, kiedy mam takie wolne dni, zaczynam nowy program. Po prostu w nowym roku jeszcze raz będę czytał Biblię. Tak więc dzisiaj chciałem sobie przeczytać trzy rozdziały już na kolejny, na 2020 rok. I nie muszę robić tego tak dużo rozdziałów, tak jak normalnie będę robić, czyli prawdopodobnie około pięciu fragmentów Biblii będę czytał. Dzisiaj wybrałem sobie po prostu trzy fragmenty. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, psalm pierwszy i Ewangelia według Mateusza, też rozdział pierwszy. Jakie ciekawe myśli można tutaj znaleźć? Księga Rodzaju, albo Genesis, albo pierwsza Mojżeszowa, jest to księga, która opisuje w zasadzie stworzenie. Szczególnie pierwszy rozdział skupia się na pierwszych sześciu dniach stwarzania. Ciekawe jest to, z jakiego punktu widzenia jest pokazane to stwarzanie. Bo pierwszy werset jest jakby ogólny. Pierwszy werset czytamy tak, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli jesteśmy, nie wiem, gdzieś we wszechświecie i widzimy, że Bóg stworzył niebo, czyli, nie wiem, wszystkie planety, wszystkie gwiazdy, galaktyki, wszystko i potem także ziemię. Ale ciekawe jest to, co czytamy później od szóstego wersetu. W Na zasadzie nawet wcześniej, od trzeciego wersetu. Wtedy Bóg rzekł, niech stanie się światłość i stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. I potem może szósty jeszcze też. Potem Bóg rzekł, niech powstanie sklepienie w środku wód i niech oddzieli jedne wody od drugich. Zauważmy, kiedy Bóg stworzył niebo, czyli w niebie galaktyki, gwiazdy, wszystko, to światło tam już było. Dlaczego później w trzecim wersecie jest światłość oddzielona od ciemności? Dlaczego w szóstym wersecie mowa jest o sklepieniu? Dlatego, że od tego trzeciego wersetu my znajdujemy się jako obserwator, znajdujemy się na ziemi i z Ziemi obserwujemy to. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na Ziemi, w momencie jej stworzenia i jest tak gęsty jakiś pył, że nic nie widać i w pewnym momencie to ten pył być może opada i zaczyna być widać źródła światła. I w dzień widzimy, że przychodzi Słońce, i potem przychodzi, a Ziemia się obraca, i my nie widzimy, widzimy ciemność. Potem znowu ziemia się obraca, widzimy słońce. Może jeszcze nie jako źródło tego światła, ale widzimy, że światło skądś dochodzi. Czyli od trzeciego wersetu my obserwujemy stwarzanie, będąc jakby na ziemi. I potem widzimy, co się dzieje na ziemi, bo na ziemi zostają stworzone rośliny, zwierzęta, w końcu też w szóstym dniu sam człowiek. I to jest taka bardzo ważna rzecz. To, to stwarzanie zostało napisane dla ludzi i koncentruje się na tym, co się działo na ziemi. Tylko w zasadzie ten pierwszy werset mówi o tym, że gdzieś tam Bóg stworzył niebo, ale potem koncentruje się na tym, co Bóg dalej stwarzał na ziemi. Myślę, że to jest taka... Taka bardzo ważna myśl, która pozwala lepiej zrozumieć nam Księgę Rodzaju, ten pierwszy rozdział. Że to jest napisane dla jakby kogoś, kto mógłby obserwować, gdybyśmy tam byli, to jakbyśmy mogli stamtąd jakby obserwować to. Psalm pierwszy jest to jeden z tych fragmentów biblijnych, którego w zasadzie nie trzeba chyba tłumaczyć. Może jako przeczytam w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więtną. Co uczyni, pomyślnie wypada. Nie tak występni, nie tak, są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Toteż występni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Myślę, że tutaj chyba nie ma co tutaj tłumaczyć. Ten fragment wyraźnie mówi o tym, żeby wybierać sobie dobre towarzystwo, że takie osoby, które robią te rzeczy, wybierają sobie dobre towarzystwo, unikają tego złego, że mają upodobanie w czytaniu Prawa Bożego, czyli Biblii, Pisma Świętego. Takim osobom dobrze się powiedzie, a tym innym oczywiście wręcz przeciwnie. I na koniec może jeszcze Mateusza, rozdział pierwszy, mamy tutaj rodowód Jezusa Chrystusa od strony Józefa, to są wersety od 1 do 17, a wersety 18 do 25 to, są, to jest opis narodzin Jezusa, o tym, że Józef chciał opuścić ciężarną Marię, ale później miał sen i pozostał. W tych dwóch Ewangeliach, chodzi o Ewangelię Mateusza i Łukasza, mamy rodowód Jezusa, ale on się troszeczkę różni, te dwa rodowody. Na przykład Mateusz pisze o potomkach Dawida i jego syna Salomona, a Łukasz o potomkach Dawida i jego syna Natana. Tak więc Mateusz pisze o rodowodzie przez Salomona, a Łukasz o rodowodzie przez Natana, syna Dawida. Dlaczego ta różnica? Mateusz pisze o Jakubie ojcu Józefa, męża Marii, a Łukasz o Helim ojcu Józefa, który jak mniemano jest ojcem Jezusa. I nie ma tutaj błędu. Józef był synem Jakuba, a Maria córką Helego. Nazwanie Józefa synem Helego, oznaczało po prostu, że Józef jest jego zięciem. I tu jest taki problem, czasami w Biblii na przykład określenie brat może oznaczać kuzyn, może oznaczać kogoś dalszego, jakąś dalszego krewnego. I tak samo tutaj syn może oznaczać wnuka, albo może też oznaczać zięcia. My używamy różnych terminów, ale w Biblii no niestety to słowo może być troszeczkę różnie zrozumiane. Najbardziej kontrowersyjny jest jednak chyba Mateusza 1 rozdział, 24 i 25 werset. Czytamy tam tak. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Ten fragment zdaje się sugerować, że Józef nie zbliżał się do swojej żony, do narodzin Jezusa, ale później byli oni normalnym małżeństwem. Oczywiście kościoły ewangelickie, kościoły prawosław... protestanckie mówią o tym, że później mieli, byli normalnym małżeństwem, mieli normalnie dzieci i kościół katolicki sprzeciwia się temu. Zachęcam was do tego, żebyście wy może napisali, co wy na ten temat myślicie. Dziękuję wam za wysłuchanie i do usłyszenia jutro.